1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio son nuestros panelistas. Ana Irma Rivera, la sen senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, también se sienta a la mesa. Y en el último segmento, la Catedrática de la Universidad de Puerto Rico, Katherine Marsh, estará con nosotros a partir de las 9 y 40 de la mañana. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles, se sienta a la mesa Mari Luz Guzmán y junto a ella, Café en Mano, todos. Analizamos todos los temas de hoy, 5 de diciembre del 2022. Son las 8 en punto de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa, hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar discutiendo más adelante en este primer segmento lo que está sucediendo en el municipio de Ponce y la reacción, si se le puede llamar así, del Partido Popular Democrático a unos señalamientos muy serios que se revelaron a través de varios medios el medio más grande que ha publicado noticias sobre este tema es el periódico El Nuevo Día, que con una serie de fuentes el día sábado publicó informes acerca de un alegado esquema corrupto al interior del municipio para repagarle un préstamo al alcalde de Ponce, recién estrenado, novato alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, que había, según se alega, asumido un préstamo a nivel personal para, en parte, costear los gastos de su campaña y también costear unos gastos personales. Y se alega que él le dio la libreta de préstamo a unos empleados del municipio de Ponce y les dijo, ustedes tienen que pagar esto. Y yo quiero hablar sobre eso porque me parece un señalamiento muy serio el que se le ha hecho. Se habla de diversidad de empleados municipales que fueron afectados por este esquema y que se han convertido en testigos para el Departamento de Justicia a nivel local. Y de nuevo, quiero reaccionar a esto que está pasando en el municipio de Ponce. Quiero hablar también sobre un caso que está llevando el gobierno de Puerto Rico contra la Junta de Supervisión Fiscal para reivindicar los derechos del gobierno propio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sí, el gobernador Pedro Pierluisi está recurriendo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para reclamar que la Junta de Supervisión Fiscal establezca normas para determinar cuándo una ley del gobierno de Puerto Rico es inc inconsistente con el plan fiscal. Por lo visto, el argumento del gobierno es que la Junta ha estado actuando de manera arbitraria, sin establecer unas normas específicas en cuanto a que se supone, las normas que se supone apliquen en cuanto a una ley que se determina es Inconsistente con el plan fiscal Voy a estar hablando sobre eso también Pero primero, quiero tocar un tema Que ya en varias ocasiones He discutido con ustedes Y se trata de esta medida Para que los jubilados del gobierno Específicamente jubilados que renunciaron Bajo un programa de incentivos Estos eran personas que Estaban en el gobierno Trabajando como empleados Presumo yo, regulares y el gobierno quería salir de estos empleados porque quería reducir la nómina del gobierno. Y se entendía que en la medida en que uno incentive que estos empleados se retirasen temprano, la ventana de retiro temprano, que eso reduciría el costo de la nómina del gobierno de Puerto Rico. Así que se le pagó una cantidad adicional a estos empleados para que aceptaran un incentivo para que aceptaran irse de la nómina pública antes del plazo que establece el sistema de retiro para que tengan derecho a el máximo de la pensión para la cual fueran elegibles. O sea, que estas personas se iban con un bonito para que el gobierno dejara de pagar el salario de ese empleado público. Ponle tú 30 mil, 40 mil dólares. ¿Qué sucede? El gobierno... Abrió estas ventanas durante los pasados cuatrienios y por lo visto al momento de abrirlas era una ventana indiscriminada. Por ahí se podía tirar cualquiera. Entonces en Puerto Rico y en el gobierno de Puerto Rico siempre hemos tenido unas áreas en las cuales hay una dificultad en el reclutamiento de personal con el peritaje, la experiencia, la preparación para ofrecer ciertos tipos de servicios gubernamentales. Por ejemplo, sabemos que siempre hay escasez de maestros en inglés, ciencias y matemáticas. Por alguna razón, las universidades no preparan suficientes maestros en esas disciplinas académicas. Pues, por lo visto, estas ventanas de retiro temprano que abrió el, go que abrió el gobierno para abaratar costos, básicamente permitían que cualquiera irrespectivo del servicio que ofreciera al gobierno se tirara por esa ventana y por lo visto pues se nos fueron personas que hacían falta y ahora el gobierno viene y va a corregir esta situación reclutando esas mismas personas para las cuales ya se les dio un incentivo para que se fueran del gobierno entonces ahora vamos a tener sobre nuestras espaldas, porque recuerden que lo que paga el gobierno lo pagamos los contribuyentes. Vamos a, a tener sobre nuestras espaldas no solo el costo del incentivo que ya se le pagó a estos empleados para que se fueran del gobierno, sino también vamos a tener que costear el salario de ese empleado nuevamente porque el gobierno pues como tantas cosas que no hace con planificación, y con alguna lógica, pues tiene que reclutar personas, porque ahora faltan empleados en el gobierno. Antes sobraban, había que salir de ellos, había que reducir la nómina pública, ahora faltan. Entonces, ¿por qué traigo el tema hoy? Bueno, porque se está planteando que en estos días se va a estar aprobando el reglamento, que ya hay un reglamento, presumo que ahora le tocará a ese reglamento entrar en vigor luego de los 30 días para comentarios públicos y luego de que se publique y se promulgue el reglamento conforme a las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, ¿verdad? Hay unas formalidades que tienen que suceder para que un reglamento entre en vigor. Pero por lo visto, pues ya hay un reglamento para que entre en vigor formalmente esta ley que permite el regreso de estos empleados jubilados, a la nómina pública. De paso, la ley es la ley 53 del año 2022. Esto es otra ley de, de esta legislatura, de paso, y de este gobernador. Entonces, resulta que el reglamento, entre muchas cosas que haría, bueno, voy a citar aquí directamente el artículo, este es de Gloria Ruiz Cuilan, de hoy, está en el periódico del Nuevo Día, de hoy, lunes 5 de diciembre, dice, el reglamento además crearía un registro de jubilados y de los que se acogieron a un plan de retiro temprano la normativa dispone incluso que estos últimos podrán regresar a trabajar como empleados a tiempo completo en el gobierno y no solo a tiempo parcial o sea la semana pasada les comentaba que en algunas escuelas estaban regresando personas a trabajar en el gobierno pero que por ejemplo el nuevo día citaba el caso de una directora de escuela que regresaba de su retiro a dirigir una escuela pública pero que iba a estar dirigiendo esa escuela solo por cuatro horas porque según disponía el reglamento o la ley, no me queda claro cuál disposición, ella no podía regresar a trabajar a tiempo completo. Tenía que regresar únicamente a tiempo parcial y eso era cuatro horas. Así que tan mal estamos en el gobierno que no se consigue un director de escuela o una directora de escuela que pueda estar a tiempo completo, se tiene que ir a reclutar una persona retirada y esa persona retirada por una disposición de ley por lo visto no podía trabajar a tiempo completo, tenía que trabajar únicamente cuatro horas al día. Entonces la escuela, donde evidentemente se incentivó la salida de la directora o del director, ahora se queda pagando primero el incentivo que se usó para tirar ese director o directora por la ventana, pero además estamos pagando un salario para una directora a tiempo parcial cuatro horas. ¿Qué sentido hace eso? ¿Puede una persona dirigir una escuela pública a tiempo parcial? Me parece que no. Incluso la directora lo decía. Una directora, un director de escuela, tiene que estar ahí cuando abre la escuela y tiene que estar ahí cuando cierra la escuela para estar listo para el próximo día cuando va a reabrir. Es un ciclo, es una empresa como cualquier otra. Así que así estamos. Y traigo este tema de nuevo, porque entonces ahora ya estamos hablando de que la necesidad es tal en el gobierno que no solamente van a ser empleados a tiempo parcial, sino vamos a volver a reclutar retirados para trabajar a tiempo completo. Y tengo que insistir, esto me lleva a dos conclusiones. Primero, que seguimos estando ante un gobierno de Puerto Rico que simple y sencillamente hace las cosas sin ningún tipo de pensamiento crítico. Aquí no hay, por lo visto, vamos, hay asesores, pero no hay personas que asesoren no hay personas que cuestionen las decisiones de sus jefes. No hay personas que le digan, espérate un momentito, vamos a hacer un análisis aquí de esta decisión. No, a todo, por lo visto, se le da para adelante, todo lo que convenga políticamente, se le da para adelante, se presiona el acelerador, se mete el chambón, como dicen, y bueno, la última la paga el diablo. Y claro, el diablo somos el pueblo. Porque nosotros al final del día somos los que acabamos pagando todos estos traspiés del gobierno. Ese es mi primer punto de análisis. Mi segundo, y segunda conclusión es que tengo que insistir que en un país donde nuestra gente joven se nos está yendo, yo no puedo creer que no haya la manera de crear un programa para reclutar personas jóvenes al gobierno de Puerto Rico. Y no es por decir que las personas retiradas y jubiladas no tengan algo que aportar, por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero ya sirvieron, ya ocuparon un puesto en el gobierno. La directora a la que hago referencia, que le su historia el, la semana pasada, llevaba 43 años de directora escolar. Esa persona ya ocupó su puesto en el gobierno de Puerto Rico. Me quieren decir a mí que aquí no hay personas jóvenes que les interese ser directores escolares, que no podemos abrir esa puerta, darle esa oportunidad a una persona joven en Puerto Rico, que nuestras universidades no están preparando profesionales que puedan ocupar ese cargo en una escuela y muchos otros cargos que supongo estarán bajo reclutamiento ahora mismo para este programa de regreso a la fuerza laboral de las personas jubiladas y retiradas de nuevo, en un país donde tenemos el problema que tenemos de emigración, gente que se va del país porque no encuentran oportunidades aquí, ¿qué sentido hace que la generación que ha ocupado ya esos puestos de gobierno impidiendo el que entrara gente joven al servicio público, ¿qué sentido hace que ante una falta de mano de obra traigamos de nuevo esa generación en lugar de abrirle las puertas a las generaciones más jóvenes para que tengan potencialmente su primera oportunidad de empleo como la tuvo esa directora escolar hace 43 años. ¿Qué sentido hace eso? El que sigamos negándole a la juventud puertorriqueña la oportunidad para servirle a su país aquí. ¿Qué sentido hace que el propio gobierno como patrono esté promoviendo que la gente preparada que sale de las universidades de nuestro país decidan que en lugar de buscar una oportunidad de empleo aquí en su país con su gobierno, que se vayan a trabajar de policías, enfermeros, maestros en el estado de Texas. Vienen de allá, de Texas y de Maryland y de Virginia. Vienen de allá a reclutar nuestro personal aquí. Y el gobierno de Puerto Rico, por lo visto, no ve lo que ven esos gobiernos estatales, que aquí también hay una mano de obra bien talentosa, joven, dispuesta a trabajar, por lo visto, el gobierno de Puerto Rico, la legislatura nuestra, y voy a buscar después quiénes votaron a favor de este proyecto, la legislatura y el ejecutivo no ven que aquí haya el potencial de reclutar gente joven, recién graduados de universidades, de escuela superior también, no todo el mundo tiene que ir a universidad, para ocupar estos puestos en el gobierno. De nuevo, esto es la falta de visión. Igual que hubo una falta de visión terrible al momento de abrir una ventana por la cual se podía tirar todo el mundo, hay una falta de visión también de no querer lidiar con el problema existencial que representa el colapso demográfico de Puerto Rico al momento de aprobar leyes como esta para reclutar de nuevo personas que ya estaban en el gobierno. Falta de visión en ambos casos. Esa es mi conclusión sobre este tema. Quiero mencionar simplemente muy brevemente y después lo podemos tocar con Marilú Guzmán. Este caso es interesante. Hay un caso que el gobierno de Puerto Rico ya lo llevó al Tribunal Supremo de Estados Unidos. No me queda claro si el Tribunal Supremo ya ha acogido el caso. Recuerden que el Tribunal Supremo de Estados Unidos realmente de los miles de casos que le llegan, solamente acepta, creo que, 1 o 2% de los casos para una decisión. Así que no me queda claro si este caso ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo acogió. Pero lo que plantea el caso es sencillo. Han habido cuatro leyes, y puedo mencionar aquí algunas de ellas. Por ejemplo, hubo una ley del 2019, la número 82, que creaba la oficina del comisionado regulador de los administradores de beneficios y servicios. Hubo otra, la 138, que enmendaba el Código de Seguros, y la 176, que hacía cambios en las leyes para la administración y transformación de los recursos humanos del gobierno de Puerto Rico. Y también la ley 27 del año 2020, que propuso enmendar el Código de Incentivos de Puerto Rico. Esas leyes, la Junta de Supervisión Fiscal, utilizando la autoridad que le confirió el Congreso bajo la ley promesa. Esas leyes, la Junta las invalidó, no permitió que entraran en vigor. Y lo que está planteando el gobierno de Pedro Pierluisi es, cuidado, yo acepto que la Junta bajo la ley promesa puede invalidar las leyes de Puerto Rico, pero como principio de gobierno propio, la jurisprudencia en Estados Unidos establece que para tomar una decisión el gobierno de Estados Unidos no puede ser ni arbitrario ni caprichoso. Y aquí la Junta, por lo visto, no informó el por qué estaba invalidando estas leyes. Y por tanto da pie a que alguien concluya, bueno, si tú me dices que yo invalide una ley y no me explicas por qué, esa es la mismísima definición de una decisión arbitraria y caprichosa. Y hasta que tú no me digas por qué y que esa razón sea de peso, ¿no? no puede ser cualquier cosa, no es que no me gustó la tinta en la cual estaba impresa la ley. No pues no puede ser eso, tiene que ser algo que esté relacionado a una razón de Estado. Y lo que está diciendo Pedro Pierluisi, el gobierno de Pedro Pierluisi es Tribunal Supremo de Estados Unidos, establece unos criterios para que la Junta de Supervisión Fiscal al momento de invalidar una ley tenga que informar exactamente por qué está invalidando una ley y que esas razones que dé tengan también algún tipo de raciocinio, de lógica, que tú me establezcas, tu Tribunal Supremo me establezca unos criterios bajo los cuales la Junta podrá invalidar las leyes. Y yo creo que eso... Es un caso interesante. Es interesante que un gobernador estadista esté defendiendo los poderes y el gobierno propio de Puerto Rico. Podríamos decir del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del territorio de Puerto Rico. Yo tampoco me voy a meter en ese debate semántico, pero es un caso interesante y lo dejo sobre la mesa porque definitivamente que quiero discutirlo con la amiga Marilu Guzmán. Pero antes de irme a la pausa, me quedan ya, yo creo que realmente no me queda tiempo. Voy a dejar esto también sobre la mesa. En Ponce hay información periodística, yo estoy haciendo referencia de nuevo al artículo de Génesis Ibarra Vázquez. o debo decir, sí, bueno, de Génesis Ibarra Vázquez es el artículo de ayer domingo, pero también hay un artículo del sábado que es de Sandra Torre Guzmán. Siempre me gusta reconocer el trabajo periodístico de las personas que nos permiten hacer a los analistas este trabajo. Sandra Torre Guzmán, el sábado 3 de diciembre, en el periódico El Nuevo Día, página 6, publica una nota bajo pesquisa al alcalde de Ponce. Lo que se reporta aquí es que hay varias fuentes del periódico y tengo que hacer esta aclaración. El hecho de que sean fuentes no quiere decir que esta información no se le debe a dar credibilidad. Los periodistas usan fuentes y protegen sus fuentes y periodistas que trabajan para entidades periodísticas y también periodistas independientes con un alto sentido de responsabilidad, con eh, la aplicación de unos criterios éticos de su profesión, uno debe darle credibilidad al trabajo del periodista ese es el trabajo, esa es la relación que hay entre lector y periodista así que el hecho de que esa fuente no se quiera identificar, no quiere decir que el periodista no se aseguró de que la fuente fuese quien dice que es mira, es un empleado del municipio muy cercano al alcalde, etc esos detalles, el periodista los tiene, pero protege a la fuente para poder tener acceso a la información pues a través de una fuente no identificada por el periódico, pero conocidas por el periódico y por la periodista. Tenemos información de que el alcalde de Ponce tomó un préstamo de 50 mil dólares. 27 mil de esos 50 mil dólares los utilizó para su campaña. El resto, por lo visto, se alega los usó para gastos personales. A mí no necesariamente me sorprende que una persona haga eso cuando una persona está corriendo para un puesto político, es muy probable que al dedicarse a tiempo completo a eso tenga que poner a un lado su profesión y el doctor Irisarri Pavón era médico, es médico. Así que no es de extrañar que una persona que se mete en esto tenga que tomar un préstamo personal. ¿Cuáles son los problemas que apunta la nota? Bueno, primero, que el alcalde no reportó el que había tomado ese préstamo para costear sus gastos de campaña. No se lo reportó al contralor electoral. Y eso de por sí es problemático, pero probablemente conllevaría una multa. Lo más problemático es que se señala que el alcalde le dio la libreta de pago del préstamo a empleados municipales y les dijo que ellos tenían que pagar eso porque eso había costeado su campaña política. Un poco presumó que lo que está diciendo es, si no hubiese yo hecho eso, ustedes no estarían aquí, así que me pagan el préstamo. Y eso es un tema bien serio. Es un tema que me parece que el Partido Popular no está tomando con la seriedad debida Hay una serie de expresiones que recoge el periódico El Nuevo Día. Ayer yo voy a entrar en más detalle, porque sé que me tengo que ir a la pausa con Marilu Guzmán sobre estas expresiones, pero para que tengan una idea, para que vayan haciendo embocadura por encomienda del presidente del PPD, estamos atentos y prestos a actuar sobre la información de una investigación en curso de asuntos en el municipio de Ponce. Esa es la expresión de mi amigo Luis Vega Ramos, secretario general, pero unas expresiones muy aguadas. Me da pena, me da pena que estén poniendo a Luis Vega Ramos a decir estas cosas. Por encomienda del presidente, el presidente le dio una encomienda a actuar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estar atento y presto a actuar. ¡Ah! ¿Qué clase de encomienda le ha dado el Partido Popular Democrático? Y ni hablar de las expresiones, y con eso regresamos, de Javier Hernández, el alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes, potencial candidato a la gobernación, pero, uff, si aguadas fueron las expresiones de Luis Vega Ramos, dejen que ustedes escuchen lo que dijo Luis Javier Hernández. Con eso, con el análisis de esto y de muchos otros temas, regresamos en breve aquí, en Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una
0: nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán está en medio de una situación en el estacionamiento. Yo sé que ella está a punto de entrar al estudio, me escribió. Así que aprovecho y utilizo el tiempo para ir adelantándoles algunas otras expresiones que han hecho líderes del Partido Popular Democrático sobre esta situación en Ponce. Y yo quiero insistir, esto que se está señalando en Ponce es bien serio, es una situación que va a la médula de la moral y la ética del alcalde de Ponce y de su gestión como alcalde. Y en ese sentido, yo creo que no se puede atender ligeramente por parte del Partido Popular Democrático, por, por ninguna institución política ni ninguna instancia del gobierno de Puerto Rico. De paso, esto es una investigación que está llevando a cabo el Departamento de Justicia, eh, y, y el negociado de investigaciones especiales. De nuevo, reacciones del Partido Popular Democrático. El secretario general del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos, dijo: por encomienda del presidente, uno escucha encomienda, uno piensa que va a haber una acción. ¿Verdad? Cuando a usted le encomiendan algo, le encomiendan ir al supermercado a buscar un litro de leche. Una acción por encomienda del presidente del PPD, estamos atentos y prestos a actuar sobre la información de una investigación en curso de asuntos en el municipio de Ponce. Es una expresión, francamente, blandengue. blandengue. Y me parece que el Partido Popular Democrático continúa sin darse cuenta del riesgo existencial que enfrenta como colectividad. Que el Partido Popular Democrático, en la medida en que no se espabile y comience a intentar hacer una distinción entre el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista y otras colectividades, pues yo creo que va a quedar relegado, derrotado en el año 2024 en las elecciones, porque la gente va a escoger entre dos alternativas. Y si lo que ellos ven es que el Partido Popular Democrático se parece demasiado al Partido Nuevo Progresista, que no luchan contra la corrupción en nuestro país, ese mal que nos cuesta tanto a los ciudadanos que costeamos el aparato público en el país, pues si no hay diferencia, posiblemente se vayan con otro partido, si es que quieren establecer una diferencia con el PNP, o si no les importa, pues se van con el PNP. Y por eso digo, hay un riesgo existencial. Marilú Guzmán se sienta a la mesa. Marilú, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Armando. Saludos a todas las personas que nos están escuchando.
1: Marilú, estoy haciendo aquí un poquito de exégesis de estas expresiones crípticas que hace el Partido Popular Democrático sobre la situación... ...en el municipio de Ponce... ...y le decía a nuestros amigos Radio Escucha ...que esta expresión a mí me parece blandengue... ...la del secretario general... ...del Partido Popular Democrático... ...por encomienda del presidente del PPD... ...estamos atentos y prestos a actuar... ...sobre la información de una investigación en curso... ...de asuntos en el municipio de Ponce... ...pero si peor fue... ...o si mala fue la expresión de Luis Vega Ramos... ...peor fue... ...la de Luis Javier Hernández... ...el alcalde de Villalba... ...y presidente de la Asociación de Alcaldes... Y dice aquí que Luis Javier Hernández detalló que conversó con Irizarri Pavón en la mañana de ayer. Este artículo es del domingo, así que habló con él el sábado. Dice, cita directa, quería saber su posición. Él está tranquilo. Obviamente sabe que hay una investig investigación del Departamento de Justicia en curso. Yo, yo no sé tú, Marilu, pero ciertamente lo más que me preocupaba a mí era que el alcalde de Ponce estuviera tranquilo, así que ya yo me siento tranquilo, ¿verdad?, con que Luis Javier Hernández me haya confirmado que el alcalde está tranquilo. Ok, cool. Continúo con la cita de Luis Javier Hernández. De parte del Departamento de Justicia, espero que sea una investigación imparcial, no con índole político-partidista, porque en las pasadas semanas hemos visto muchas decisiones que dan mucho de qué hablar. En lo que respecta a Irizarry Pavón, le recomendé que hiciera expresiones cuanto antes para de alguna forma tranquilizar a su pueblo. Ahí, ahí por lo visto se preocupó por la tranquilidad también de la gente de Ponce. Dice más, sí te puedo decir que no se puede generalizar lo que está ocurriendo en el país. En el caso de Ponce lo que hay es una investigación. Obviamente eso no quita que desde la asociación siempre proponemos que las cosas se hagan bien y siempre defiendo a los alcaldes que hacen las cosas bien. Mi postura siempre ha sido que los buenos somos muchos más. Bueno, yo le recordaría al alcalde de Villalba, Marilu, que, y él está tratando de hacer una distinción entre lo que pasó en esos ocho, nueve municipios donde ya ha habido una convicción o una acusación, y este caso donde, según él, pues lo que hay es una mera investigación. Y yo le, le aclararía al alcalde, ¿verdad?, que en todos esos otros municipios, lo que había al principio era una investigación. O sea, en Trujillo Alto, por ejemplo estuvimos meses oyendo de la investigación y la investigación y la investigación y eventualmente vinieron y arrestaron al alcalde y no sé si ya él se declaró culpable, esa parte la verdad que ahí le he perdido el tracto a ese pillo José Luis Cruz Cruz de Trujillo Alto, eh, pero eh, estas expresiones y el alcalde dice que él, él defiende a los alcaldes que hacen las cosas bien, bueno yo creo que él defiende a todos los alcaldes y estas expresiones me suenan más a una defensa del alcalde de Ponce y yo creo que, políticamente, esto es un sinsentido. O sea, más allá de que me parece que hay una información bien seria, lo que reporta el, el periódico El Nuevo Día es que hay 20 empleados involucrados. Eso quiere decir que deben haber muchísimos testigos. O sea, esto no es algo que uno puede inventarse y coordinar un mm. cuento similar entre 20 personas. Eh, eh, esto es bien serio eh, yo le doy bastante credibilidad a lo que se está planteando aquí y me parece que el Partido Popular, como institución y el presidente de la Asociación de Alcaldes, se hacen daño a sí mismos al asumir unas posturas tan blandengues en un momento en que el país ha visto tantas y tantas cosas pasar y que espera, me parece a mí, me espera de las colectividades que realmente quieran limpiar la casa y, y hacer un cambio y y limpiar y acabar con el mal de la corrupción y esto me parece, pues, no sé, muy débil, muy débil. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti? Y Marilu, tenemos como un minuto, dos minutitos antes de irnos a la pausa.
2: Sí, te voy a decir todo lo más res resumidamente posible. Eh, decía yo en otro en otro espacio ayer que me me, me, está muy, me da mucha pena que esto haya ocurrido porque yo no tengo la menor duda de que muchos ponceños tenían una gran esperanza con el doctor Irizarri. Eh, luego del, des, del desmadre de Mayita Meléndez que dejó el, el, el municipio en un déficit mul, este multimillonario y todos los escándalos de los contratos que repartió, etcétera, etcétera, los suministros, eh, bueno, y muchas otras cosas más. Pero no hay duda de que... Este, eh, tanto el alcalde de Villalba como el querido amigo Luis Vega Ramos, pues tienen ahí un juego de piernas porque están en una situación muy comprometedora, eh, uno presidiendo la asociación de alcaldes, otro eh, secretario del Partido Popular, eh, y quién sabe hasta qué punto ellos saben lo que está pasando, ¿no? Y, y conocen que el alcalde puede estar metido en un problema muy serio. Por otro lado, el alcalde, yo entiendo lógico que se mantenga callado porque, bueno, este, lo que puede venir por ahí es una acusación. Eh, de la, de lo que yo leí, eh, hay dos testigos con inmunidad que aparentemente son empleados municipales eh, y eso, bueno, apunta a que puede ser algo sumamente serio y a pesar de que, como tú decías, el no informar eh, que ese dinero que se tomó de préstamo, esos 27 millones que se utilizaron más o menos, no se reportaron ajá, 27 perdón, 27 mil, no se reportaron a la oficina del contralor electoral y que eso pues puede conllevar una multa, lo otro pudiera conllevar un caso de extorsión. Y eso es un asunto sumamente serio, sobre todo viniendo de un funcionario público como lo es un alcalde. Así que la situación es muy muy seria, muy delicada. Este, Yo no quiero juzgar, ¿verdad? Yo creo que la investigación debe seguir su curso, pero no deja de ser algo sumamente preocupante eh, que, que yo creo que así mismo tienen que abordarlo los funcionarios del Partido Popular como algo sumamente preocupante no no que él es una buena persona este y somos los lo buenos somos más este etcétera no eh, pero pues están en están en en, en una situación eh, también delicada tanto el alcalde de Villalba como Luis Vega Ramos
1: Oye, Marilu, y, y que quede claro, esto no se trata de negarle al alcalde la presunción de inocencia. Incluso el alcalde no ha sido acusado de nada todavía. Vamos a estar claros en cuanto a eso. Ahora, el Partido Popular Democrático y la Asociación de Alcaldes no son los abogados del alcalde. Para eso él tendrá su equipo legal y, y creo que se hacen más daño que bien al mostrarse tan débiles en cuanto a un problema. O sea, si uno dijera que este es el primer caso en este cuatrienio donde se señala un alcalde del Partido Popular, pues uno dice, mira, pues, pues está bien. Pero es que ya el Partido Popular y el PNP, yo creo que deberían tener hasta un protocolo establecido cada vez que salga una de estas noticias. Y debería ser el mismo y debería ser de repudio a las acciones que se están señalando. Debería ser de tomar acciones inmediatas, separación de puestos políticos, como una medida preventiva, aunque fuese una suspensión, pero pero en cambio siguen tropezándose contra la misma piedra y creo que eso los hace ver, lejos de, como agentes de cambio, pues me parece que lucen al final del día como cómplices eh, de, de todo lo que está pasando. No digo yo en este caso, sino en todos estos casos de alcaldes, siempre hasta el último momento quieren estar ahí defendiéndolos y, y creo que realmente han perdido de vista que los partidos existen para defender al pueblo no para defender a su funcionario. Marilu vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés esto es Sobre la Mesa
1: regresamos sí, Armando Valdés Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Beneficiario de Medicare, te pregunto, ¿ya escogiste tu plan Medicare Advantage con real de triple S Advantage si estás extra querido? Mientras en otras Aseguradoras te quitan beneficios de audífonos, espejuelos y OTC. Real, una sola cubierta te ofrece muchos beneficios que están contigo en todo momento. Nos acompaña precisamente a esta hora Tania Ramírez de Triple S Advantage para hablarnos sobre todos los beneficios de esta cobertura real de Triple S Advantage. Buenos días, Tania. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días, todo muy bien y ustedes. Mil gracias por la oportunidad de, de orientar a nuestra gente en la mañana de hoy.
1: Gracias a ti, cuéntanos.
3: Pues sí, mira, Real de Triple Desadvantage es una cubierta muy completa eh, para el segmento ¿verdad? de individual que no que no tiene eh, Medicaid y esta cubierta tiene grandes ahorros. Para comenzar, tiene 600 dólares al año en ahorro de la prima de la parte de Medicaid. Y mira, esto es el dinerito que va directo al cheque del seguro social de nuestros beneficiarios. A eso le suman 600 dólares al año en la nueva convocar para sus compras y pagos. Que si cualifica, también va a poder pagar en nuevos lugares con muchas más flexibilidades este próximo 2023, que incluyen restaurantes de comida rápida, artículos adicionales a los de su ORC. Nosotros les damos el beneficio para que, si de verdad necesita unos adicionales, pues también les va pueda comprar con la tarjeta convocar, También van a poder pagar lo que son copagos y coaseguros de sus servicios de salud y artículos de limpieza del hogar
1: entre otras cosas más. Tania, y, y todos esos ahorros están chéveres, son buenísimos, pero ciertamente la salud es lo más importante. ¿Cómo esta cubierta de real de Triple S Advantage apoya el cuidado de la salud de nuestros adultos mayores?
3: Primero lo más importante, sabemos que los copagos son bien importantes para que nuestros adultos mayores tengan tremendos ahorros en su bolsillo y esta cubierta tiene cero copago en sus especialistas y en sus medicamentos genéricos y de marca preferida cuando visitan nuestra red de farmacias preferidas, que es súper amplia. También tiene 4.250 dólares al año en beneficio de dental para que puedan hacerse sus implantes, sus coronas individuales, eh, sus dentaduras parciales y completas. Tenemos una gran variedad de códigos ¿verdad? que se cubren bajo este beneficio. También 600 dólares al año para que se hagan sus vuelos o sus lentes. Y todo esto lo combinamos con servicios que van de la mano para que el cuidado de su salud sea mucho más fácil. Queremos hacerle la vida más fácil a nuestros afiliados y sus cuidadores. Y por eso este año lanzamos lo que es la aplicación Teleconsulta en mí, que le permite a nuestros beneficiarios Tener consultas virtuales con especialistas desde donde quiera que estén. Sabemos que el acceso a especialistas en Puerto Rico es bien complicado y nosotros pues le estamos dando una alternativa adicional. Y con eso cerramos con Triple S en Casa, una aplicación móvil que le permite recibir sus medicamentos y sus artículos OTC sin costo de entrega, donde sea que estén.
1: Siempre lo digo, yo uso Teleconsulta MD, lo he usado. Y es, y es extraordinario el acceso que uno tiene directamente ahí a médicos en esa plataforma para cualquier cosa. Si no, tiene que uno estar yendo a la oficina del médico y dedicándole mediodía a eso, que yo sé que eso ocupa mucho el tiempo de nuestros adultos mayores también. Tania, todo esto es información bien importante. Sé que ya cada vez estamos más cerca del cierre del periodo para que los adultos mayores puedan inscribirse en estos programas. ¿A dónde deben llamar para más información?
3: Es correcto, cada día estamos más cerca del cierre del periodo. Quedan solamente tres días para que tomen su decisión de cuál va a ser el plan que va a cuidar su salud el próximo año. Nosotros queremos que sea con triple disadvantage porque estamos contigo con, o, ofreciéndote los beneficios y las cubiertas que mejor se a ti. Así que llámanos hoy al 1-833-766-7776 Repito el número 1, -1 833 766-7776. Ya hay personal listo para orientarlo por teléfono y que usted ¿verdad? pueda estar bien orientado para este próximo 2023.
1: Tania, dijiste que quedan cuántos días para que puedan eh, orientarse y eventualmente escoger un plan.
3: Solamente tres días. El cierre tres del días. periodo es el 7 de diciembre. Así que es bien importante que se oriente.
1: Ok. Y danos el número de teléfono de nuevo. Ya están a esta hora en operación los centros de llamada?
3: Claro que sí. Eh, el número de teléfono es 1 766 7776 Nuestro personal está listo de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Allí usted puede recibir una orientación completamente por teléfono. Es súper seguro. Hay unos expertos ahí en el teléfono que le van a orientar sobre la cubierta que mejor se ajusta a sus necesidades
1: excelente Tania, muchas gracias por estar disponible eh, otra ocasión más para Sobre la Mesa, mucho éxito y ya lo saben, oriéntense y escojan su plan tienen hasta este 7 de diciembre, vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Próximo en Radio Isla 1320
2: bueno amigos, en el próximo segmento tenemos como todos los lunes al licenciado Víctor García San Inocencio y al licenciado Yeyo Ortiz Daliot. Luego tendremos la oportunidad de conversar con la amiga senadora Ana Irma Rivera Lacén del Movimiento Victoria Ciudadana. Y en el último segmento hablaremos con la profesora Marsh de la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Educación. Eso es lo próximo en Sobre la Mesa. Bueno amigos, como les dije hace unos minutos, en este segmento y como todos los lunes conversamos con el licenciado Víctor García San Inocencio y el licenciado José Ortiz Daliot, quienes fueron uno representante a la Cámara por el Partido Independentista puertorriqueño y el otro ex senador del Partido Popular Democrático, a quienes les doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en este segmento como todos los lunes. Buenos días, ¿cómo están?
4: Bueno, pues Buenos días, días María. Saludos a todos los y a, a, to
2: a todas las Bueno, pues quería conversar con ustedes. Me quedé un poquito corta de tiempo con Armando porque íbamos a empezar a discutir este tema. Pero eh, bueno, ustedes saben que porque se dio a la luz pública que hay un pleito que eh, yo también tengo la misma duda que expresó Armando, si es un un, eh, un recurso que ya acogió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos o si es que simplemente se han dado a la luz los alegatos, a la luz pública, los, los alegatos que ha sometido el gobierno de Puerto Rico. Pero eh, el gobierno de Puerto Rico está cuestionando una determinación de parte del eh, la Junta de Control Fiscal, que ha sido avalada por el Tribunal del Primer Circuito de Boston, en el cual pues, se permite que eh, la Junta de Control Fiscal eh, eh, imponga un detente a la puesta en vigor de legislación aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Y hay, apro hay aproximadamente unos cuatro, eh, cuatro eh, proyectos unas cuatro leyes, ¿no? Eh, por ejemplo, la ley 82 del 2019 que regula a los manejadores de servicios de farmacia, conocidos como PMB. Eh, un mecanismo ahí de intermediarios que trae a las farmacias de la comunidad, sobre todo de cabeza, la ley 138 del 2017 que limita la capacidad de los planes médicos para excluir a los proveedores de salud de sus redes preferidas de servicio, la ley 176 de 2019 que aumentó las licencias de enfermedad y vacaciones para los empleados públicos y la 47 del 2020 que amplió la elegibilidad para el crédito contributivo de profesionales de la salud. Y bueno, como ustedes saben, eh, la Junta de Control Fiscal se ha dado la tarea de impedir que se ponga en vigor una serie de leyes eh, en Puerto Rico eh, otra de, la, de las que está también en remojo es la reforma laboral y siempre aluden al hecho de que eso va en contra del plan fiscal, pero la Junta nunca explica por qué o, o, o más bien muy pocas veces explica ¿verdad? en el ejercicio de, de poder imperial que tienen las razones por las cuales toman esa decisión ni en qué medida realmente eso eh, eh, afecta o entorpece la puesta en vigor del plan fiscal. Y se, se comenta, ¿verdad?, que el gobierno de de Pedro Pierluisi, pues comparece a, al Tribunal Supremo de Puerto Rico y hace una serie de alegaciones tales como que eh, además de, 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 de argumentos que yo entiendo que son válidos en el sentido de que la Junta no tiene aquí ningunos parámetros, ¿verdad?, para tomar ese tipo de decisión. Pero, pero bueno, este que qué, qué esperaban. Eh, plantea, ¿verdad?, que eso eh, 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 va en contra del gobierno propio de Puerto Rico, de la autonomía que tiene eh, el, el gobierno de, del país, el autogobierno territorial representa una incursión sin precedente en el autogobierno de Puerto Rico y el autogobierno eh, territorial. Y entonces, bueno... Eh, gente de su partido, entiéndase, hasta el expresidente del Senado, Rivera Chats, pues le han dado hasta dentro el pelo por entender que en alguna medida está defendiendo el ELA, ¿no? Y que, pues, básicamente lo que estamos viendo es lo que, lo que hay, ¿no? La, la colonia al desnudo eh, y, y me gustaría conocer bueno la reacción de ustedes porque este me parece que incluso me parece no, incluso aunque Puerto Rico fuera estado de los Estados Unidos pues eh, siempre existe la posibilidad de que se imponga una junta de control fiscal y eso lo vivió Washington DC, lo vivió eh, me parece que la ciudad de Nueva York en un momento dado lo vivió eh, la ciudad de Detroit, así que Nada, quisiera escuchar eh, el, el, lo que ustedes tienen que comentar sobre esto, Yello.
5: Qué, qué, qué ironía, ¿verdad, María de <risa> que, que un estadista que no cree en realidad en, en ningún autogobierno del Estado Libre Asociado, sea el que esté cuestionando eh, la falta de autogobierno, porque para él, eh, como estadista al fin, y quizás los compañeros estadistas tienen razón, que lo critican, el autogobierno es el... el, el, el el gobierno del de presidente Biden y el Congreso de los Estados Unidos, eso es lo que aspira eh, el PNP así que bien irónico que esté cuestionando eh, la falta de capacidad de autogobierno de Puerto Rico que a mi juicio eh, el poco que tenía se ha ido eh, limitando y limitando y limitando de tal manera que ya casi no existe ningún tipo de autogobierno en Puerto Rico y yo creo que la Junta le han dado poderes plenos, el Congreso es el que manda en Puerto Rico le han dado poderes plenos y es posible que dentro de la interpretación de los poderes que tiene esa esa Junta de Control Fiscal, tiene eh, el, el poder de anular eh, leyes puertorriqueñas. O sea que la Junta en realidad ha sustituido al gobierno de Puerto Rico eh, y le veo, le veo muy poca por probabilidad a Pierluisi a que pueda eh, sustentar y lograr eh, con éxito eh, lo que está proponiendo ante el Supremo Federal
4: Víctor Varias cosas, primero contexto eh, aquí aplica aquella frase que dice que la mamá de un de un califa le dijo a su hijo eh, que cuando perdió su reino lloran como niños lo que no supieron defender como eh y, y vamos a explicar qué pasa aquí. Lo que la Junta hace es una masacre y todos sabemos que está mal. Pero el problema es que el gobierno de Puerto Rico fue absolutamente negligente o profundamente hipócrita a la hora de aprobar esas leyes y no ir a defenderlas como tuvo oportunidad de hacerlo en la última ronda incluso incluso en la última ronda en el Tribunal Apelativo Federal eh, al punto que trataron de sostener la validez de esas leyes con un documento de una página y le dieron una escaltiza en el circuito de apelaciones al gobierno de Puerto Rico por negligente y yo no creo que haya sido negligente por ser negligente es por pura ambivalencia o por querer estar como Lorenzo y Pepita con la, con la Junta, bailando tango con ella unos días y simulando que discute por otro. Recordemos que esta es la administración del comisionado residente, Pierre Pierluisi, que junto al gobernador de García Padilla se fueron a uh -huh. Washington abrazaditos a buscar la ley promesa.
2: Uh -huh. La gente se olvida y este,
4: de eso. Y este es el gobernador que se agenció un empleo, ser abogado, contratado por la Junta de Supervisión Fiscal eh, en la práctica de la abogacía como su abogado y nunca ha dejado de serlo. Todo esto es una pantomima. Ahora, por otro lado, ¿de qué cuatro leyes estamos hablando? Estamos hablando de cuatro leyes que indicaban los derechos de los pacientes en Puerto Rico a que no se interfiriese con su tratamiento a que se le pusiera control a esas entidades que se le llaman PBM, que son uh -huh. intermediarios, uh -huh. y lo que hacen es encarecer en el fondo o restringir el acceso a, a las medicinas. Estamos hablando de leyes en donde el gobierno se comprometió, incluso uh -huh. le cobró dinero a miles de médicos en Puerto Rico y otros profesionales de la salud para, para darles una extensión que le permitiría eh, pagar el 4% sobre sus ingresos y eso pro promovería la retención de esos profesionales en Puerto Rico. Estamos hablando realmente de, de un intento de reequilibrar el sistema uh -huh. de salud en Puerto Rico en términos de, 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 de poder garantizar que hay unas prestaciones de servicios. Estos fueron proyectos de la administración del PNP. Aquí nos queremos olvidar que es la misma administración la que ha estado aquí en los últimos seis años. Pero ni ellos mismos supieron defenderlo.
6: Entonces van a ir a,
4: a Washington y entiendo que la alegación que están haciendo no tiene que ver con la soberanía de Lela. Yo creo que esto, esa lectura es incorrecta. Lo que ellos están diciendo es Pienso en el marco más favorable de la interpretación de que se despoja a cada puertorriqueño de su derecho a votar, de su derecho soberano a votar por funcionarios locales que aprueben las leyes y las implanten cuando la Junta mete la cuchara. Esto no quiere decir que Pierluisi se convirtió en estado librista. Pierluisi es estado librista actúa como tal y toda la vida actuado como tal y no le importa nada de estadidad, lo que le importa es la chupe, presupuestaria la ubre para los amigos del alma es, es que es que nos creemos realmente ese discurso eh, por eso es que hay tanto estadista envenenado, con Pierre Luis te dice yo soy estadista pero no soy PNP ¿Eh? y con el PNP también por pues, su corrupto eh, eh, así que yo creo que, es que hay que contextualizar ello, porque si no estamos en la caricatura, ¡ah! mira a los pnp hipócritas defendiendo la soberanía, no me gusta aquí, no hay soberanía que defender, porque uh -huh. no hay ninguna, uh -huh. no hay ninguna, pero creo que es la lectura que, que pone en perspectiva esto, mal, mal representaron eh al pueblo de Puerto Rico que los eligió para aprobar leyes e implantarlas. No fueron a defender el caso como debían. Se cogieron una escalpiza en el Tribunal de Apelaciones y por eso es que es improbable que le emitan eh, algún tipo de orden, de demostración de causa o, o acepten el recurso en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Creo uh -huh. que eso es lo que va a pasar.
2: Y hay que recordar también que hace unos meses, eh, después de, de una gran lucha eh, que dieron los pensionados eh, y un triunfo que tuvieron verdad, con la aprobación de la, de la ley de retiro digno, eh, Pierluisi la, la, la firmó con las muelas de atrás, no sin antes decir, bueno, la voy a firmar, pero esto está en contra del plan fiscal, eh, y efectivamente este le abrió las puertas a la Junta, aunque no tenía necesariamente que abrírselas, pero se las abrió y lo, y lo advirtió eh, que eso era lo que venía y precisamente la Junta eh, detuvo la puesta en vigor de, de esa ley, este pero de todas maneras me parece… ¿Pero? Eh, que Pero no
4: fue no fue porque Pierluís le abrió ninguna puerta.
2: No lo sé, lo sé. Es porque
4: la puerta es la ley promesa claro. y la Junta de Supervisión Fiscal y los poderes que tiene. claro Y la puerta es el colonialismo. La, pu la puerta está abierta de par en par desde el 98. Aquí nada ha cambiado. Uh -huh, uh -huh. Siempre
5: terminamos en eso.
2: No, tienes toda la razón, Víctor. Lo que quiero decir es que él, en, en, en alguna medida, eh, eh, está poniendo sus cartas sobre la mesa, mira, la voy a firmar porque no me, en ese caso particular, la voy a firmar porque no me queda más remedio, pero yo estoy de acuerdo con ustedes que son los amos del, 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 de la finca, de que esto no puede pasar. Ahora, en este caso, como tú bien señalas, son... Eh, 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 leyes que aprueba su propia legislatura, la legislatura del PNP, porque en su mayoría son leyes del año 2019, cuando estaba Ricardo Roselló de gobernador, y, y como tú bien señalas, no las, no las defienden como corresponde. Unas leyes de justicia, ¿verdad? Como son las leyes que particularmente pretenden sacar del medio a los PMB, las leyes que pretenden ponerle algunas garras a, a los proveedores de salud, etcétera este a, a las aseguradoras, perdón, con relación a los proveedores de salud. Eh, y él, pues... Eh, en su usual postura servil, eh, defiende las leyes cuando le parece y cuando no, bueno pues no le parece. Y a mí me da la impresión de que en este caso, si bien es cierto, como yo decía hace un ratito, me parece que es... Eh, eh, procede el, el argumento de que la de que la de que la eh, Junta actúa eh, por la libre verdad lo que es de esperarse eh, el otro planteamiento es simple y sencillamente un hazme reír porque eh, es de eso es de lo que se trata no y, y, y pensaba yo ahorita cuando iba a discutirlo con Armando que tanto estadolibristas como estadistas han caído en su propia trampa porque precisamente la falta de soberanía, lo que le adjudican a y defender que no está defendiendo nada, en eso yo coincido con Víctor eh, la falta de soberanía, de soberanía es precisamente lo que trae esto porque tenemos un ente que nos gobierna ¿verdad? el no poder nosotros gobernar nos abre la puerta a que este tipo de cosas ocurra pero bueno, hay quienes se prestan para eso, hay a quienes no les importa eso hay a quienes les complace eso porque es parte del diseño que tienen establecido en el país, Yeyo.
5: Es, es que no, tampoco les importa, eh, María Darulde, O sea, eh, si, si, si en realidad eh, Pierluisi tuviese algún interés en el autogobierno de Puerto Rico, pues no es en realidad el Tribunal Supremo que debería de estar apelando estos, estas cuatro leyes. Es al Congreso de los Estados Unidos porque el poder sobre Puerto Rico no reside necesariamente en el Tribunal Supremo, que lo que hace es interpretar obviamente las leyes. Es en el Congreso de los Estados Unidos. Muy bien lo dijo Biden, independientemente de su compromiso en la campaña política, cuando llega a Casa Blanca y dice, no, no, no voy a bregar con el estatus, porque eso, eh, eso es asunto del Congreso. Es allí que tiene que ir, pero no debe de ir solo, que ese es el problema que ha tenido el PNP. Van solo, debe de ir en unión a todos los demás partidos y e grupos con interés en este asunto para atender el asunto responsablemente y finalmente encaminar un proceso de descolonización de Puerto Rico, que como dijo Víctor, el verdadero problema, y tú lo dijiste también, es la falta de poderes políticos que vienen con la soberanía, la cual obviamente no tenemos en Puerto Rico.
2: Víctor, ¿quieres decir algo sobre este tema antes de pasar a otro?
4: Víctor aprovechemos ah. y pasemos al otro tema okay. que como siempre me toca segundo el tiempo nos mata
2: <risa> mira nada pues te voy a dar la primera oportunidad para hablar sobre esto eh, porque como ustedes saben pues el 30 de noviembre se aprobó la extensión del contrato suplementario de Luma y ha habido muchísimas discusiones sobre esto verdad este unas discusiones bueno que 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 se han ido algunas por la cuestión eh, leguleya y yo eh, pues le comentaba a Armando también la pasada semana que eh, pues por fin habíamos escuchado algo de parte de los, de los eh, representantes, y esto lo digo eh, entre comillas, del interés público, porque aquí eh, Luma lleva 18, años, 18 meses este y no, he, no habíamos escuchado que los representantes del interés público dijeran absolutamente nada después de lo que para muchos de nosotros y muchas de nosotras ha resultado ser un desastre en la operación del sistema de transmisión y distribución y entonces se da esta discusión de si la determinación o la, o la, o la eh, de, votación que hace la Junta de Gobierno de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas debía llevarse a cabo por la ley eh, de la transformación energética eh, o eh, si debía llevarse a cabo eh, bajo la ley habilitadora de la de las alianzas eh, público-privadas y entonces se entra todo en una discusión eh, leguleya sobre esto de si eh, eh, era una mayoría simple o, o una mayoría absoluta eh, y los representantes del interés público optan por abstenerse eh, por por... Eh, porque no se les die no se les dio según alegan toda la información ni tenían todos los elementos de juicio para eh, eh, examinar la, la la deseabilidad de que se extendiera el contrato. Y entonces, este bueno, me parece que, que ¿verdad?, que todo esto eh, eh, pues ha sido una nueva tomadura de pelo al país, porque cuando todo esto se da, ya la Junta de Control Fiscal había aprobado la extensión del contrato, luego viene como una, un ejercicio de poder pro forma las. las elección o la votación, perdón, en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde el único voto en contra eh, ha sido el del verdadero representante del interés público, Tomás Torres Placa. Este, y lo, y lo, lo que a mi juicio le pone la tapa al pomo, que es lo que también quisiera que ustedes me comentaran, es que eh, cuando se le pregunta a Fermín Fontanes, que yo no me canso de decir que es el agente de, de, de bienes raíces del gobierno de Pierluisi, este, cuando se pregunta eh, a base de qué ellos tomaron la decisión de que eh, ese contrato debía eh, eh, extenderse utilizando como parámetro la ley 29 de 2009, eh, pues él dice, no, porque es que tenemos una opinión legal y se niega a divulgar cuál es la opinión legal eh, aduciendo que eso es este, eh, confidencial a base de la relación abogado-cliente, pero lo curioso es que ni siquiera los representantes del interés público conocen cuál es la opinión. Entonces uno dice, bueno, tan y tan y tan confidencial es que que ni siquiera los representantes del interés público tienen conocimiento de, de esa opinión. Eh, y quisiera, ¿verdad? Un poco, empezando por Víctor, para que no se me vaya a quejar, este eh, su reacción a todo esto que a mí me parece que ha sido un circo, eh, que ha sido un montaje de parte de la administración Pierre Luisi, y que sin duda nos deja eh, eh, impuestas una una un, eh, la operación de un de una compañía. Eh, que indudablemente eh, está saqueando las arcas del país y que ha demostrado que no tiene la capacidad para manejar el sistema de distribución y transmisión de, de energía eléctrica
4: Varias cosas, en primer lugar todo esto es una pantomima y una payasada jurídica eh, y otra vez se eh, evade el problema de fondo hay dos problemas de fondo aquí el primero de ellos la manera en que se eligen ahora los representantes del interés público en la Junta que dos asientos se los reservaron el Senado y la Cámara uh -huh. cada uno designa a alguien por lo tanto es la prolongación y continuación del duelo político partidista por el control de la Autoridad de Energía Eléctrica y eso es terrible es terrible porque el sistema de antes no era el mejor, pero los consumidores votábamos. Votábamos para elegir los representantes del interés público. Ese es uno de los primeros problemas, ¿verdad? Amén. De que en todo este lío, en todo este esquema para privatizar a Puerto Rico, para Puerto Rico Inc. a la venta, Puerto Rico Realty, el partido y el PNP se han hartado. Haciendo lo que le da la gana. Eh, mira esa ley de las APP. Uh
2: -huh.
4: En esa ley de las APP, la misma historieta. Eh, es poder plenario para hacer lo que le da la gana. La intransparencia como norma, como casi mandamiento, como puerta a la impunidad. Ahora, segundo problema aquí, más allá del tecnicismo, que si la abstención vale como... como voto en contra o no yo creo que necesitaba el concurso de ellos eh, es la interpretación que se le vaya a dar a las leyes en este caso así, así va a haber representación del legislativo en esta ecuación se ha suprimido la representación del legislativo, la representación que estaba reservada y está reservada en ambas leyes y por lo tanto yo entiendo que esto es una violación flagrante al concepto de que para tú enajenar propiedad del pueblo de Puerto Rico o comprometerla o grabarla a largo plazo o a corto plazo, tú necesitas autorización de ley y de la Asamblea Legislativa. Si es que fuese válida la delegación del 2019 y aplicable la, la legislación del 2019 según una opinión legal que no crea derecho. Eh, y menos una en la clandestinidad y en la secretividad es una delegación indebida porque se excluyó al pueblo de Puerto Rico de participar en esto a los representantes del pueblo de Puerto Rico en este caso, aunque yo objeto ese sistema de que sea el partido que controla Cámara y Senado o la Cámara o el Senado quien designe claro. a los miembros así que Vamos a ver si surge un litigio, vamos a ver si este, este, esta es la apelación eh, que, que se pasma o se negocia, porque dijeron los representantes del interés público, entendí, muy ofendidos, que van a, uh -huh. que van a recurrir de esta determinación. Uh -huh. Pero yendo ahora a otro problema de otro tipo de fondos, eh, prepárense los consumidores, preparémonos nos va a caer cuando se negocie el plan de ajuste de la deuda. Y hay unos días, no, no encuentran los documentos, no, no, tienen al, no tienen cuadradas las cuentas. Pero cuando se apruebe por la por la autoridad y lo refrende la juez Swain, nos van a meter un aumento de 5 o 6 chavos el kilovatio. Vamos a ser las merreires del mundo por año siendo el lugar del mundo donde más super cara se paga la luz, mm -hmm. y ya es uno de los lugares donde más cara se paga, paga, cortesía de PPD PNP Inc.
2: Así es. Este Yeyo, una de las cosas que, verdad, que quisiera que comentaras es eso que trae a la, a la atención de todos nosotros, Víctor, en el sentido de cómo está conformada esta junta de directores de, la, de las alianzas público-privadas y cómo esos representantes del interés público se reservan para que los escoja el presidente de la Cámara y del Senado. Y obviamente, pensando muy maliciosamente, eh, eh, viniendo esta legislación de, de, si no me equivoco, del gobierno PNP, este pues... Pensar en el copo, ¿no? En que como quiera, eh, como vamos a tener Cámara y Senado, pues aquí vamos, todos vamos a ser PNP este, y, y vamos a, 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 a gobernar para el partido, que es verdad, es la consigna. Este, y como pues en esta ocasión, pues eh, las cámaras, la Cámara y el Senado cayeron en manos del Partido Popular, pues tienen dos personas que que bueno, yo no creo que hacen una gran diferencia porque, como decía al comienzo de esta conversación, son personas que no dijeron absolutamente nada eh, sobre las ejecutorias de Luma a diferencia del representante del interés público en la Autoridad de Energía Eléctrica hasta que se da esta situación de extenderle el contrato a, a Luma Energy este y, y me parece que aquí ha habido eh, y tengo que decirlo así yo porque yo creo que eh, eh, no, no podemos caer en esta vertiente este de, de la discusión como decía ahorita leguleya del asunto sino más bien la la a qué, a, de qué lado tú estás eh, me parece que que no 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 han hecho grandísima diferencia y que y que han entrado hasta, hasta cierto punto en un grado de complicidad
5: bueno eh, en teoría eh, se supone que la legislatura sean los representantes del pueblo pero como hemos visto en su ejecutoria no necesariamente tienen el mejor interés del pueblo cuando eh, legislan. Así que estos no son representantes genuinos del pueblo, como dijo Víctor, estos son representantes uno del Senado y uno de la Cámara, eh, y finalmente se convierte en un asunto de naturaleza política cuando esa votación va a, a culminarse, y obviamente habiendo la legislatura expresado eh, en contra de ese, de ese de la extensión del contrato, pues era lógico pensar que estos dos representantes, que no son del pueblo, son de la legislatura, iban a, a seguir los pasos ya eh, eh, expuestos públicamente por la, el, tanto la Cámara como el Senado. Así que yo a mí no me sorprendió lo que sucedió, pero como eh, ha dicho Víctor, yo también estoy esperando eh, mm, cuál pleito. va a ser la base jurídica para llevar el, el caso a los tribunales y veremos a ver qué disponen los tribunales
2: bueno, gracias a ambos por estar eh, conmigo como todos los lunes en una discusión interesante gracias a la participación de ustedes así que nos, nos seguiremos a, con, seguiremos conversando el próximo lunes que tengan ambos buen día
0: los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés esto es Sobre la Mesa
2: bueno amigos, en este segmento tenemos el placer de conversar con la amiga y senadora Ana Irma Rivera Lacén del Movimiento Victoria Ciudadana, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Saludos Ana Irma, ¿cómo te encuentras?
6: Estoy muy bien, gracias. Qué bueno escucharte y qué bueno estar en el programa. Contigo.
2: Qué bueno, gracias Ana Irma. Pues mira... Te llamo para discutir un, un tema, eh, ¿verdad? No muy feliz, pero no menos importante y que surge como consecuencia de una noticia que publica uno de los periódicos de mayor circulación en el país y que trata lo que... Eh, se da a conocer como la violencia obstétrica. Y es un caso este muy triste que se da en el en el hospital Ryder de Humacao y que vincula a, a un obstetra eh, de nombre Luis Flores, eh, que alegadamente, pues, eh, lleva a cabo un parto, induce un parto prematuro a, a una madre, eh, porque Alegadamente, ¿verdad? Se va de vacación, se va a ir de vacaciones. Este. Y 12 días más tarde eh, la bebé muere porque confrontó al ser. Eh, eh, traída al, al mundo, a las creo que a las 36 semanas, eh, mostró una serie de complicaciones y 12 días más tarde fallece. Y entonces eh, surge a la luz que, que tanto tú como la licenciada María de Lourdes Santiago del Partido Independentista puertorriqueño, desde el mes de junio de 2021, han presentado un proyecto de ley que se llama el PDLS 454 para proclamar la política pública del gobierno de Puerto Rico en contra de la violencia obstétrica como un asunto de derechos humanos, establecer una causa de acción civil especial por daños sufridos a causa de violencia obstétrica y para decretar otras disposiciones complementarias. Es un proyecto de ley muy interesante, muy justo eh, y... Que, ¿verdad? que pretende atender un asunto muy real que vivimos las mujeres y que, bueno, parece que está durmiendo el sueño de lo justo y queremos que nos hable sobre eso, Ana Irma.
6: Sí, ese proyecto, como tú bien dices, pues está regresó a comisión. De hecho, a, a, la, a, a raíz de toda esta decisión del tema supremo, yo creo que es una excelente oportunidad para ponerlo a discusión eh, yo eh, tengo la intención de conversar con en la compañera María de Lourdes y yo creo que vamos a conversar entonces, debemos conversar con el presidente de la Comisión de Salud sobre el, el da, seguir el trámite del proyecto que sin duda este, lo ha sacado a la importancia del mismo a la luz pública esta decisión de Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, el proyecto como bien dice lo que habla es de reconocer como política pública de Puerto Rico eh, lo que consideramos en la violencia obstétrica que esa decisión del Tribunal Supremo la define tanto en, en la definición que se da eh, tanto en mayoría verdad como en la disidente de la jueza eh, Maite Oronoz Or, 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 Or. ella yo me par, eh, creo que incluso en, en su posición en, en su escrito establece eh, muy bien todas las definiciones eh, y trae a la luz mucha información importantísima para que la gente entienda bien lo que se trata la violencia obstétrica eh, yo voy a mirar, voy a hacer una mirada de, de esa decisión de Tribunal Supremo voy a volver a mirar el proyecto eh, estamos en tiempo si hay que hacer algún, alguna mejora yo uh -huh, creo que uh -huh. añadir cualquier cosa estamos ese es el momento para hacerlo así que eh, por lo menos me propongo estar en eso, voy a conversarlo con la compañera María Lourdes eh, Santiago porque fíjate que este tema de, de la violencia estétrica que como bien dice la jueza es una modalidad de la violencia de género, ¿verdad? Eh, sin duda, en el caso de todo lo que tiene que ver con las intervenciones en el cuerpo de la mujer, en los procesos que tienen que ver con la reproducción cuando se violenta el consentimiento, y yo creo que el tema del consentimiento es lo más importante, siempre ha sido lo más importante, el eh, consentimiento que, que tú das para que intervengan en tu cuerpo, que en la, en la decisión de mayoría se establece que está protegido constitucionalmente, ¿verdad? el derecho a la intimidad así que es bien importante que la mujer la persona gestante, como también llamamos las mujeres y las personas gestantes, tengan todo el conocimiento. Uh -huh. Todo el conocimiento de lo que va a hacerse en su cuerpo. Eso es lo que pasó en este caso, que eh, lo que establece la decisión es que el médico no le informó adecuadamente a la señora eh, todo lo que podía Entrañaba. implicar en la inducción de, del parto eh, todo el asunto de lo, del medicamento la posibilidad de, de tener que poner un medicamento, las consecuencias de ese medicamento sobre ella, sobre la criatura que iban a hacer y sobre todo eh, que eh, la, esa mujer antes de intervenir con ella eh, tuviera eh, la oportunidad de entender todo y dar el consentimiento, uh -huh. yo creo que esa es la clave y es la clave que históricamente hemos tenido con estos temas que tienen que ver con los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en en, en general, de las mujeres en, en su, todas nuestras diversidades. Uh -huh. desde, yo tengo un, un recuerdo muy claro desde los años 70, cuando estábamos empezando muchas organizaciones en Puerto Rico a hablar de estos temas y estábamos eh, denunciando el que no había información eh, precisamente para tener un consentimiento completo sobre la utilización de métodos anticonceptivos y sobre los temas de esterilización, y ya desde entonces se estaba hablando también, un poco después de eso, se empezó a conectar con el tema de las cesáreas innecesarias. Así uh -huh. es que esto es un, un tema que viene hace mucho tiempo este discutiéndose y es ya hora de que la política pública de Puerto Rico así lo reconozca. Aunque hay legislación, ¿verdad? Hay legislación en Puerto Rico sobre el derecho que tienen las personas a ser eh, informadas de todos los procedimientos y sobre todo eh, que las mujeres tengamos el derecho de saber todo lo que es, ocurre antes, durante y después del pacto. Pero eh, lo que pretendemos hacer en el proyecto de ley que, que me preguntas, el proyecto 454, es que sea política pública el reconocer que cuando se violenta todo esto en el caso de estos procesos eh, de gestación de durante eh, el, el proceso del cuidado del parto, ¿verdad? En la gestación y después del parto, durante y después del parto, toda esa toda esa violencia, eh, cuando se omite la atención oportuna, este, cuando no se permite la presencia de algún familiar o, o dula, eh, cuando se restringe eh, a, la, a, la, a esa persona cuando se altera el proceso natural del parto, que una de las cosas que sucedió precisamente en este caso ¿verdad? que se prefiere irse por, por una cesárea en vez de seguir eh, la posibilidad del, del parto natural, que siempre debe ser la primera opción y no puede ser por comodidad del médico o de la médica uh -huh, uh -huh. Eh, cuando se de alguna manera se intimida o se coacciona a esa persona eh, cuando se pone en riesgo la vida de la persona o de ese bebé que vaya a nacer en, es, en la situación del mismo parto, ¿verdad? Cuando es la intervención, como ocurrió aquí, que todavía estaba prematura la criatura, y induce el parto eh, y tiene que llegar a una cesárea y, pues, una vez nace, la criatura pues no no, no duró mucho tiempo. Pues todo un proceso espantoso de violencia sexual eh, muy fuerte, y que por eso se le llama violencia obstétrica. Sí. Es una violencia que sufrimos particularmente a las mujeres.
2: Fíjate, Ana Irma, que una de las cosas interesantes, por ejemplo, cuando se empieza a discutir la cuestión de la de la proliferación de la cesárea eh, inicialmente lo veíamos como un asunto eh, de consentimiento informado y un asunto de salud, pero ahora esto se está enmarcando dentro de lo que es la violencia de género yo creo que es importantísimo crear sí. conciencia de eso y la discusión del tema en, en, en ese sentido
6: Sí, claro, eh, precisamente yo creo que unas cosas llevan a las otras, yo creo que esto últimos meses hemos estado discutiendo muy muy grandemente sobre todo este asunto de los cuerpos de las mujeres porque todo el proceso se da desde el cuerpo de las mujeres eh, de las personas gestantes y por eso es que es una violencia de género porque es el cuerpo que, que gesta eh, y en este caso pues somos las mujeres eh, las, uh -huh. las que gestamos, las personas gestantes eh, y por eso es que se convierte entonces en un asunto de género y particularmente entonces la violencia obstétrica que es la que se refiere a todo esto que estamos hablando pues es un asunto de género uh -huh. a mí me parece que, que todas estas discusiones que hemos tenido en los últimos meses que tienen que ver con los derechos sexuales o derechos reproductivos de las mujeres sobre el embarazo, cuándo interrumpir un embarazo, cuándo eh, cuáles son las condiciones que las mujeres tenemos derecho a tener en los procesos de embarazo eh, durante y después en posparto inclusive, todo eso está enmarcado en esta discusión y pues yo vuelvo y te digo y yo creo que lo más importante que trae el Tribunal Supremo es que el, el consentimiento informado no es meramente decirte que, que mira, fírmame aquí porque te voy a hacer unas cesáreas no sí. explica el por qué es importante. ¿Y por qué es que estás recomendando la cesárea? Que no puede ser por tu comodidad. Correcto. ¿Verdad? Sí. Que tiene que ser porque por la razón médica uh -huh. que te recomienda que se te haga una cesárea. La razón por la cual no eh, entiende ese letra ese, 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 que el, oh. no debe haber un parto vaginal. este La razón debe ser bueno. documentada, ¿verdad? Debe ser uh -huh. explicada adecuadamente. Eh, igualmente, pues entonces, si va a ser una cesárea, la razón, eh, el procedimiento. Y el procedimiento incluye el, los medicamentos que se pueden utilizar y en el caso de los medicamentos, cuáles son las posibles consecuencias de cada uno de esos medicamentos, que también fue uno de los temas en esta decisión.
2: Pues nos gustaría eh, que, 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 ¿verdad? Según discurra eh, la discusión del, del, del proyecto, nos deje saber para, para poder compartirlo porque me parece un asunto sumamente importante eh, para las mujeres, eh, para las personas estantes eh, y para las mujeres, ¿verdad? Y, y las personas eh, que, que tienen interés en este tema, ya algunas no somos estantes, pero nos interesa muchísimo sí, eh, conocer este tema y ayudar a difundir información eh, correcta. Na Irma, te agradezco muchísimo tu, tu participación eh, se nos acabó el tiempo eh, amigos, en unos segundos continuamos con Sobre la Mesa
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés Esto es Sobre la Mesa
2: Bueno amigos, en este segmento tenemos eh, la oportunidad de conversar con la profesora Katherine Marge Kennedy, Catedrática del Departamento de Español del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en esta discusión eh, que queremos llevar a cabo en la mañana de hoy. Buenos días, eh, profesora, ¿cómo se encuentra?
7: Buenos días, buenos días, licenciada. Muchas gracias por la oportunidad.
2: Pues, eh, profesora, yo quise conversar con usted porque usted escribió una columna muy bonita el pasado 2 de diciembre. Eh, se titula Cuando la universidad sucede. Y pues. Me atrajo mucho el, el título, ¿verdad? Y obviamente pues me enterneció su contenido porque trata de un tema que a mí pues me, me apasiona. Yo trabajé por muchos años con, con confinados eh, y una de mis críticas es que las cárceles se han convertido y han sido históricamente almacenes de seres humanos eh, y eso de corrección y rehabilitación pues simple y sencillamente no existe el esfuerzo que se hace para eh, que, que eh, haya estudios eh, eh, de uni universitarios en, uh -huh. en, 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 la, en las cárceles, pues es más que loable es un esfuerzo eh, hermoso que inició el padre eh, Picó, eh, sí. se, me, se, me pa, se me pasó su primer nombre. Ay, son... Fernando Picó. Fernando Picó. Este, y que han seguido profesores, ¿verdad?, como usted, Edna Benítez, etcétera, con una serie de personas que le acompañan, un esfuerzo que es maravilloso. Y usted dice algo muy lindo en esa columna, ¿verdad? De que eh, hay una una de las estudiantes que que dice eh, que en el poco tiempo que llevo en la universidad esto ha sido una inspiración grandísima que nos ayuda a no darnos por vencidos y a creer en nosotros. Y que eh, Ana Lidia Vega, en un momento dado, eh, en, en una lección inaugural que ofreció, decía que el producto más fino y más elaborado de la universidad es un ser humano que sepa pensar críticamente por sí mismo y que pueda sentir solidariamente por los demás. Yo tengo que decir, este, como a manera de discreción, que quizás por eso la universidad está recibiendo los ataques que está recibiendo, eh, pero que al pasar eso, ¿verdad? De, de, desarrollar este tipo de ser humano que piensa de manera crítica, allí la universidad sucede. Y de eso es que quiero que usted nos habla de cómo es que la universidad sucede en estos espacios.
7: Bueno, pues muchas gracias. Bueno, la, la cárcel definitivamente no es la universidad y estoy totalmente de acuerdo con, con todo lo que usted expuso. Eh, eh, pero aunque la cárcel no es la universidad, la, la universidad puede acontecer allí, puede ocurrir allí. Y ocurre cuando tenemos un grupo comprometido de, de profesores y profesoras eh, que, que sabemos que la universidad tiene que ir donde los estudiantes estén. Si los estudiantes no pueden venir a la universidad y eso eso lo probamos con la pandemia, ¿verdad? Que llegamos a sus casas, eh, pues nosotros tenemos que, que ir allí. Eh, eh, la cita que leyó de, de de la de cómo la universidad eh, eh, sucede y que es una inspiración grandísima eh, es de de un estudiante de la universidad de Puerto Rico, recinto de Cayey estuvo en la conferencia de la única de nuestras estudiantes que se graduó el, el verano pasado, como la primera clase de estudiantes privados de libertad, eh, ocho mujeres, digo cuatro mujeres, uh -huh. disculpa, y, y ocho, ocho hombres que se graduaron en junio del año pasado. Eh, y ella es la única que está en libertad, su sí. nombre es Lisa Cruz Rosario, y ha dado ya dos conferencias, una aquí en, en su alma mater en Río Piedras y otra en Calle, y, y, y eh, las conferencias estuvieron muy concurridas y recibieron eh, bueno eh, las mejores críticas de los estudiantes, eh, y ahí también la universidad sucedió. Volviendo a, al programa de la cárcel, pues nos quedan de ese proyecto piloto que comenzó eh, la doctora Erna Benítez Laborde, discípula de Kiko y la doctora Wanda Ramos Rosado, nos quedan entonces eh, eh, siete mujeres por graduarse y dos hombres. Eh, es un proyecto piloto que, que es un acuerdo colaborativo con el Departamento de Rehabilitación y Corrección y termina en el 2024, que es lo que más nos preocupa, eh, porque ahora mismo el programa de realidad está cerrado. Estamos, Estamos ayudando a, a las estudiantes que todavía quedan por graduarse a que trabajen sus tesinas, que es requisito de bachillerato de estudios generales, y entonces eh, puedan culminar. Pero eh, pues ya se ha probado, eh, hemos probado que, que eso, y <ríe> hay múltiples estudios al respecto, que la educación transforma y que el, las personas que están privadas de libertad tienen derecho a educarse, tienen derecho a rehabilitarse. Y en nuestro país impera una visión. Eh, de una gobernanza punitiva uh -huh. eh, la gente piensa que, que no basta con la pérdida de libertad que ya es el mayor de los castigos que estas personas tienen que ser castigadas continuamente y todos los días entonces yo creo que, que es bien importante que sepamos eh, 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 que, la, que, la, que la educación sale más barata que en la cárcel sale muchísimo más barata y que en la medida que tú educas a una persona privada de libertad, pues estás estás eh, apostando eh, a que no vuelva a recibir. E incluso sabemos que eso repercute en la familia, en los hijos, porque muchas de las de las alumnas mías tienen hijos, eh, eh, y sabemos que, que todo eso repercute en, en la familia de una manera muy positiva.
2: Mm. Y de hecho, eh, eh, yo creo que lo que usted dice se ha dicho tantas y tantas y tantas veces, ¿verdad? Eh, la mayor parte, yo me atrevo a asegurarlo, la mayor parte de las personas que están confinadas son personas que no han tenido... Eh, el claro. acceso a la educación a la que tienen derecho. Eh, y también hay otra serie de problemas, ¿verdad? Venir de un entorno de total privación, pero incluso esa privación cultural, ese acceso a la educación, es una característica en estos casos. Y es triste, ¿verdad? Porque lo que usted dice, de además de estar privados de libertad, ser sometidos a lo que nosotros los abogados, eh, llamamos las penas no legisladas verdad, las malas condiciones de vida al Exacto. interior de la cárcel que incluyen verdad la ausencia de la rehabilitación a pesar de que hay un mandato constitucional de que el confinamiento eh, lleve a esa rehabilitación Este, pues pues cuando venimos a ver muchas cosas se convierten en letra muerta porque también nuestra Exacto. constitución habla de que tenemos que proteger nuestros recursos naturales y que lo, los mismos están para el uso y disfrute del pueblo y ya vemos las luchas que se dan por hacer ese mandato una realidad. este Entonces, lo que quiero saber es qué que vislumbra usted. Eh, eh, ¿Hay esperanza, verdad, de que esto continúe? Bueno, eh,
7: yo yo creo que para que la universidad siga sucediendo en la cárcel, yo creo que ya es hora, y de hecho en el, en el 2013 escribí a la colega eh, Benítez Laborde, eh, le pedía al presidente de la universidad que extendiera el, el programa universitario en la cárcel, eh, porque todos los recintos tienen una cárcel cerca. Uh -huh. Entonces yo creo que con eh, el, la decisión del gobierno federal, eh, porque cabe recordar que en los años 90, eh, liderados por, por por el senador conservador eh, Jesse Helms, eh, eh, se elimina el uso de la beca Pell, y ahí pues entonces las personas encarceladas en Estados Unidos ...dejaron de recibir esos servicios... ...después en el 2015... Eh, ...Obama restituyó... Eh, ...hizo un proyecto piloto... ...pero eso significaba... ...menos del 1% de las personas privadas... ...de libertad en Estados Unidos... ...tomando clases eh, universitarias... ...ahora con esta noticia... Eh, ...yo creo que es bien importante... ...porque eso significaría... ...que los estudiantes... pues ...pueden pagar... Eh, ...la universidad incluso por los costos... ...exorbitantes que tiene ahora... Eh, y, que, eh, y que, sobre todo, que eh, nos, nosotros los, los profesores podamos tener esas clases como parte de nuestro programa regular. Ahora mismo, eh, las profesoras que vamos allá, muchas de las profesoras que vamos allá, vamos eh, sin correr un solo sentado, eh, sí, ad Y lo hacemos porque creemos en el proyecto, pero eso no es sostenible. Eh, porque ya que tenemos ¿verdad? un programa regular de clases completo, pues eso es una carga bien onerosa. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, eh, y, y, y tiene que, yo creo que, que la universidad tiene todo para, para poder hacerlo, incluso podría contratar más profesores uh -huh, uh -huh. que nos hacen falta. En realidad, como dicen en inglés, es un win-win situation. Claro.
2: Bueno, eh, profesora, se nos acaba el tiempo. Le agradezco infinitamente este tema. Lo tenemos que seguir discutiendo, claro. pero no hay duda de que hace falta voluntad. Ustedes tienen toda la voluntad del mundo y yo lo fe la felicito y los felicito. Hace falta voluntad del otro lado de la ecuación. Así que eh, espero próximamente que podamos conversar a ver qué ha seguido ocurriendo. Pero de nuevo, muchas gracias por ese esfuerzo tan maravilloso. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Gracias por sintonizar